0: God kväll allihopa och välkomna till Bibliotekspodden. Nu blir det radio med bild. Och vi som sitter här framme, det är min kära kollega Jeanette Malm. Ja, hej hej. Hej, och i mitten sitter som sig bör vår författargäst Tom Lundberg. Välkommen. Tack så mycket. Jag heter Elisabeth Skog och jag är bibliotekarie här på biblioteket, precis som Jeanette. Hela Halland Läser är ett projekt som har hållit på i några år. och Det är ett samarrangemang mellan Hallandsposten, Hallands Nyheter och Region Hallands biblioteksavdelning. Varje år sedan fyra år tillbaka väljs en en litterär bok ut som ska vara liksom, Hela Halland Läser-boken. Det har varit ett ganska brett spektrum. Första året var det Silla Naumans bok som utspelar sig här i Steninge trakten. Sen så var det Kristoffer Karlsson som skriver Däckare med Hallands anknytning, en del av dem. Och han är själv härifrån. Förra året var det poeten Ingela Strandberg. Och i år har Tom Lundberg och hans bok blivit utvalda till detta fina. Hela Halland läser. Vi ska ha ett samtal tillsammans, vi tre här. Vi har förberett frågor och
1: snackat ihop oss. Och nu kör vi igång. Mm. Du har ju fått väldigt goda recensioner för den här boken som heter För vad, sorg och smärta och du har fått en del fina priser, bland annat Borås tidnings debutantpris. Där mm. är du ett väldigt gott sällskap.
2: Ja, faktiskt. Det kändes konstigt, men det har inte riktigt landat än. Nej. Men det gör nog det snart.
1: För du har också sagt att den här berättelsen den är tidigare oberättad. Och då tänker vi så här, hur kom det sig att du axlade den rollen att bli den som berättade?
2: Jag har ju berättat en del av den här berättelsen kan man väl säga. Sen, finns, sen har jag, inte, jag har inte berättat om andra släkter än de jag själv tillhör. Och mycket är ju anonymiserat pågittat och sådär. Mm. Och sen, för det, det, det är just det där att det finns en del tabun hos resandefolket, romanifolket, bland annat att man inte ska berätta och att man ska inte prata om man utanför gruppen. Och så. Så, men för mig handlade det om att jag växte upp liksom väldigt nära min släkt och det var aldrig några konstigheter. Men sen flyttade vi till Osby och då, då sa mina föräldrar till mig att du ska vara Väldigt stolt över ditt ursprung, men du ska aldrig berätta om det för någon. Just för att man visste vad som kunde hända då. De hade fått lära sig det av sina föräldrar. Så då blev jag väldigt bra på att förställa mig och byta mask och hitta på vem jag var för att passa in. Och det där höll jag på med. Och så kom jag till Handelshögskolan i Stockholm och började plugga där. Och kunde inte hitta någon mask som var liksom mm. rimlig. Jag förstod inte koderna överhuvudtaget. Och, och då, allt det där som jag hade försökt, liksom, jag hade sprungit framåt hela tiden. Och bär man mycket identitet och mycket masker, så blev det, det blev rätt tungt att bära när man springer framåt. Liksom. Mm. Så till slut så kanske jag och gick in i en depression som kommer att vara fem år faktiskt. Men efter. Efter ett, två år där någon, någonstans, så, efter lite medicin och jag hade börjat gå i terapi, så sa min terapeut till mig att kan du fundera på vad det var som skänkte, skänkte dig glädje när du växte upp? Mm. Och då var det alla berättelser jag hade hört om vårt folk och språket och skrivandet och sådär. Så när jag började skriva den här boken så var det egentligen av någon slags självbevarelsedrift. Det var för, för att läka liksom. Sen kom det en massa andra ärenden längs vägen. Mm. Men det första var att det var en privat anledning egentligen varför mm. jag gjorde det. Så.
0: Mm. Det är säkert jättemånga här som har läst boken. Men i alla fall, kan, vill du berätta lite grann om liksom, vad är det för en bok och vad handlar den om? Och lite så.
2: Ja, den, den heter ju För var sorg och smärta och den handlar om eh, resandefolket på 50-talet i Halland. Eh, och sen är det då, eh, får man följa, påhittad fiktiv familj. Eh, och framförallt de två sönerna i den familjen under ett par år. Och så går de olika öden till mötes. Och sen instucket i, i den här berättelsen så är det, det varit med gam, väldigt gamla berättelser som... Eh, som jag har har hört under mitt liv när jag växte upp och senare och även samlat. Så det kan vara berättelser från 1700-talet till exempel och sådär. Eh, så egentligen handlar den väl om vikten av att eh, känna sitt ursprung, känna till sina berättelser mm. och, få, och få äga dem. Få äga sina egna berättelser. Det, det är väl egentligen det jag tycker att den handlar om.
0: Mm. Hur kommer det sig det här att, den hamnade i att du förlade den till Halland? Det vill vi veta här då. Ja, precis.
2: Jag. Ja. Jag har, dels är det ju att jag har en stor del av min släkt bor i Halland. Och bakåt i tiden har alla bott i Halland i alla fall någon gång. Och om man kollar, i, som i min släktforskning, så där, och som jag inte har gjort för mycket, jag har väl mest tagit del av andra liksom, om jag går tillbaka i olika grejer och kommer lite längre tillbaka i tiden så ser det ut som att alla har dött i Torup faktiskt. Åh oh, nej!
1: <laughs> Farlig
0: plats. Ja, Undviker vi i Torup. Ja. Ja. Men det
2: finns en rad anledningar varför den här berättelsen bör utspela sig i Halland tycker jag. Dels så Halland har historiskt och när jag säger historiskt så menar jag kanske ända tillbaka till 16 talet. Så har Halland varit väldigt tätt på människor som tillhör resande resandefolket, folket av olika anledningar. På 1700-talet till exempel så, om man skulle resa över landskapsgränser i Sverige så man fick man inte bara resa från Småland till Skåne, för då blev man ju haffad för löstöveri. Utan man behövde respass tidigare i historien. Och det respasset kunde man få till exempel om man blev borgare i en stad. Och det fanns ju Falkenberg till exempel. Mm. Och för att bli borgare i en stad så behövde du ha två stycken som intygade att, som redan var borgare där, som intygade att det här är en bra person. Och sen behövde du en mark. Och om man då hade liksom 56 kusiner som var borgare i Falkenberg så blev det ganska enkelt att, att ta sig dit. Och så fick man det där respasset och då kunde man åka runt och bedriva handel och arbeta som man som man gjorde. Sen finns det andra anledningar, det var ett regemente som låg där, som var förlagt utanför Varbergs fästning under en längre period. Jag tror det var Hamiltons regemente Och eh, många eh, som tillhörde resandefolket, som på den tiden då i källor kallas antingen tattar eller sigenar, både och eh, de, de var väldigt mycket i soldatyrket och blev, blev rekryterade dit här. Och så blev en del tvångsrekryterade också när liksom kronan hade för få soldater och sådär. Ja, det har funnits jättemånga. Det är också ett jättebra ställe att utgå ifrån om man, man bedriver handel längs Sveriges kust. Mm. och man kan ta sig enkelt upp till Norge. Det finns ju det där uttrycket att resa på Norge. Och så där. Så, eh, sen vill jag, sen är Halland väldigt, väldigt vackert. Så då vill, mm. Det är jättebra om man, om man vill ha med naturskildringar och sådär. Det är ett tacksamt motiv. Men det finns jättemånga anledningar, mm. helt ja,
1: Men det är vi glada för att mm. det blev så. Mm. Vi har pratat mycket om den här boken vi som har läst den och en sak som man tänker på först av allt är ju det här att du spränger in ord i nästa varje mening på romani och de mm. får man lära sig av sammanhanget. Mm. De finns inte kursiverade. De märks inte ut på något speciellt sätt utan de, mm. de ligger i meningen. Hur, hur, du visar stor förtroende för läsaren, tycker jag. För det kan ju upplevas som ett motstånd.
2: Ja, precis. Jag har fått, jag har fått ju frågan varför jag inte har någon ordlista. Mm. Men det finns... Jag, jag tänkte när jag, när jag skrev att nu tillhör jag mitt folk och nu får jag liksom hålla i pennan. Mm. Och då kan jag bestämma helt enkelt. Det var inte anledningen, men det var... Den förutsättningen fanns. Och då, eh, om man tittar på alla andra tidigare tidpunkter i kulturen när resandefolket har skildrats så har det alltid romantiserats. Mm, det har alltid mm. överdrivits så det har blivit felaktiga bilder. Eh, och de gånger där vår kultur eller vår historia eller vårt språk har fått vara med så har det alltid fått stå bakom det som är resten, som alltså är Och nu fanns det en chans för mig att lyfta det liksom ända fram och ställa det främst. Mm. Och då, eh, då kunde jag inte därefter kursivera och säga till läsaren att ja, men du, du förstår nog inte det här, så du vet det. Så bläddra bak och titta i ordlistan. Så där. Men sen är det också, tycker jag, om man bara tittar på det rent generellt så finns det ju massvis med böcker som bjuder på språkvärlden som inte alls är vanlig svenska. Alltså Sverige är ett land som inte består av en språkvärld består ju av massvis av språkvärlden. Mm. Jag tänker till exempel Mikael Björn skrev en jättebra bok som heter Ett föremålsberättelse om obesvar som handlar om fjäll, fjällvärlden och människor i fjäll, fjällsverige under 1600-talet. Och han har ju med fjäll... Vad ska man kalla, kalla det? Fjälldialekt eller fjällord liksom. Mm. Mm. <laughs> och sen har han med samiska ord, men han förklarar inte det någonstans. Mm. Jättemånga ord jag inte förstår, men... Och inte ens av sammanhanget är den del. Som, han har ett som står ståd för, eh, eller om det är ett fjällård vet jag inte, för björn och ett för räv. Och jag förväxlade det i hela boken igen. Och så när, när den stora räven kommer så springer alla. <laughs> Men det finns, sen finns det Stina Storj som ju vann massa priser när hon kom med, ut med att bli, bli som folk. Och hon är ju från Baloliden och hon är med en del som är liksom i princip balolidska. Och jag vet inte hur många som bor i balonlidare, men det finns ju fler resande i Sverige än balonlidare, eller vad man säger. Jag tycker inte man behöver förstå allting heller. Det, det, man, jag tycker inte man gör det. Och jag tycker, jag tycker det, blir, det blir fattigt om man, om man inte tillåter sig att utsättas för andra bråkvärdar. Och så tycker jag också, om det skulle kurserverat eller haft en ordlista så hade det skapat ett avstånd. Mm. Som, har varit, som hade avbrutit läsningen också. Så. det
1: men man lär sig också.
2: Ja, ja, och så mycket är det inte heller för den delen. Tycker inte det? Nej, ja, det var mer först. Men min förläggare sa att den bara mm. så då sig <laughs> jag fick Och min redaktör hjälpte mig att introducera orden stegvis. Så att man, okay. så att man lär sig lite i taget. Mm. Och så. Ja. Men så tycker jag att det öppnar upp också något i svenska språket när det får stå sida vid sida med, med svensk romani. Mm. Och det finns till exempel också en passage när Olof i boken, Ännet och sönerna sitter och lyssnar vid julen på sin kompis Karl som pratar mycket, mycket mer om man än vad Olof gör. Och så pratar Karl med en annan som heter Maximilian, som också pratar mycket mer om man. Och då förstår jag inte Olof. Och där har jag, den romanen de pratar där, den förstår man knappt som läsare heller, eller den förstår man inte som läsare. Men då är det ju som att man sätter sig bredvid. Olof och känner hur han mm. känner det utanförskapet i sin egen grupp. Där. Mm. Så, och Det hade varit svårt att uppnå sådana effekter med en ordlistan faktiskt.
0: Mm. Men vi har pratat mycket om det finns många kontraster i boken. Och Mycket upptäcker man efterhand som inte är så givet från början. En sak som jag har pratat om det är Amandus. Han är ju pappan i den här familjen. Pappan till pojkarna. och Det är mycket tal om det här med blodsband och våra traditioner. och Vi måste veta bakåt och vi hänger ihop. och liksom Den här starka vi-känslan. Men sen efter ett tag, en bit in i boken, så får man veta att Amandus själv. Att han är kanske inte formellt bortadopterad. Men han växte upp på ett barnhem som liten. Och sen så hamnade han i en annan familj. Så, så hans blodsband vet man ju egentligen inte så himla mycket om. Vad har du lust att... Säger någonting om de där tankarna kring det?
2: Just om man då så överkompenserar ju då för, för ett eventuellt bristande blodspann. Mm. Men det är lite så eh, hos resa folk: man håller ju reda, reda på alla släkter. man håller reda på alla i sin släkt. Och, eh, och det finns en otroligt stark släktgemenskap och alltid funnits. Och jag tycker den är ofantligt eh, vacker liksom. Eh, och familjen och släkten går rätt mycket ihop eh, faktiskt. Man växer upp med eh, inte bara sin alltså, nära kärnfamilj utan man växer upp med eh, massa, eh, extra mammor och extra pappor som är eh, Så att det finns en stor släktsammanhållning och som är viktig att skilja om man ska skilja någonting och, eh, som handlar om vårt folk. Men i, i Amandes fall så blir det ju, eh, han går ju hela sitt egna liv och överkompensera och eh, för han vet inte hur det egentligen är. Han är uppfostrad i tradition. Men det där sista kanske inte finns där. Han vet inte. Och till slut så är det ju det som gör att det slår över för honom mm. faktiskt.
0: Mm. Och som läsare, tycker jag tycker det blir liksom en extra dimension i med det på något
1: sätt. Att mm. det blir mycket mer intressant mm. på något sätt. Mm. Vi pratar också mycket om formen i romanen som jag tycker är jätteintressant. För Väldigt många kapitel börjar med en ganska eh, formell prosa. Med en kanske lite idealiserad bild mm. av eh, roman i folket. Och sen kommer en berättelse som liksom krockar med mm. den bilden. Det måste ju varit ett medvetet grepp. Hur, hur...
2: Absolut, det var... Det greppet hänger ihop med varför jag förlade handlingen till 50-talet, ja. det kan jag kanske börja med att säga då. Ja. Mm. Det ju, jag gör inte anspråk på att, att ha levt på 50-talet, det har jag inte, men jag pratade mycket med, man kan läsa på och så pratade jag mycket med de som levde då. Och så pratade jag med min svärfar också faktiskt och han sa att Ska du skriva om tidigt 50-tal, då måste du ha med dansbarn i landet, Så mm. då hade jag med en sån sen. Under 50-talet så hände det ju någonting i Sverige. Moderniteten kommer och man brukar tala om det som att alla skulle få vara med på den resan. Alla mm. skulle få, få del av det moderna. Det var nya platsbyggda kök och det var liksom mm. allt möjligt. Så här. Men den här familjen jag skildrar då, eh, av olika anledningar, inte bara som har med deras ursprung, men de fick inte följa med. Granfamiljen, till de här som inte alls till och resa folk fick inte heller följa med. Nej. Men man har haft den här idealiserade bilden av att alla fick följa med mm. under de här, eh, i, när rekordåren liksom mm. inleddes. Och eh, då ville jag presentera en motbild, eh, motbild till det, helt enkelt. Och, och, och därför då... Eh, eh, Låta liksom de här två bilderna kollidera. Mm. Och det greppet försökte jag sedan använda på en massa andra ställen i romanen också. Just för att man ska känna det. Mm. Att det hela tiden det ligger och skaver mot varandra. Mm, hela, hela tiden. Så det var anledningen till att jag valde att göra så helt enkelt.
1: Något annat också som är väldigt fascinerande med boken. Och som gör det så läsvärd. Som jag tycker det är att du har den där... Du har både inifrån och ut perspektivet och utifrån och in. Mm. Alltså man får, man, får, man får båda perspektiven och det måste vara ganska unikt. Det är ingenting man kan... Man måste ha antar jag för att kunna uttrycka det på det sättet.
2: Ja, ja så kan det kanske vara. ja. Mm. Men Det hänger också ihop med det där... Som jag sa innan att, eh, att jag vill ge bilden av, av en familj som, som framförallt sönerna då står med liksom egentligen ett ben på varje sida. Mm. Eh, Sverige tar fart, det gamla Sverige försvinner mm. eh, och det nya tar, tar vid. Och eh, kommer man att få åka med på det eller inte? Mm. Eh, Olaf i boken försöker ju liksom mm.
1: Mm.
2: sträcka in ett ben där och försöka få, 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 få vara med liksom. Så det hade, inte gått att skriva, det hade inte gått att skriva den här berättelsen helt isolerad. Alltså bara skriva om resande folket. Utan, utan det behövs ju kontrasten mot, mot det övriga samhället. Och också de här, det behövs också de här bilderna där det faktiskt är rätt tydligt att man också är i samhället. Mm. Men det behövdes ändå den där uppdelningen. Mm. Och båda sidorna behövdes... Ja,
1: fastnat speciellt för ett ställe som blev så som Oscar det det här väldigt tidigt. Det är när Armando står den här patriarken han tar på sig eller han använder sin söndagskostym varje dag. Mm. För då betyder det att han är ingen som behöver lönearbete, sen att han sliter hårdare än många andra mm. det, och han tycker själv då att här kommer en herremann medan han med, med, utifrån blicken är liksom bara helt passé och fel
2: mm. ja det är lite, lite dubbelt där egentligen för om jag tittar bakåt sådär så alla resan har ju förr i tiden alla har ju klätt sig väldigt bra mm. den där big, konstiga bilden av att det skulle vara slasasar och trashankar mm. och sådär är ju helt fel, det är ju det är inte, inte vi utan det är de där andra som också räknades inte vårt folk för att mm. de liksom hade samma förvärvs sätt och så vidare så, äh, så i hans värld så, så behöver han vara klädd så om han ska ha en chans att äh, göra affärer med människor i storsamhället helt enkelt. Mm. Och sen kanske det blir äh, ändå utifrån en bild av någon slags den där gamla laxa bilden av vagabonden som går mm. omkring i liksom fin kostym som Selma till exempel, till exempel har med i massa äh, böcker och sådär. Mm. Men... Äh, men jag tror att i hans värld så, så klär han sig så som han har växt upp med att man ska göra. Mm. Man ska vara presentabel och, och eh, kunna mottas. Liksom.
0: Mm. Vi pratade i början om att du, hade fått, du har fått jättebra recensioner, påfallande bra recensioner och flera fina priser och stipendier. och så där. Men så, så tänkte vi också, hur, hur har romanen i folket tagit emot din bok? Har det, har det varit några komplikationer eller har det varit.
2: Ja. ja, jag har ju fått jättemycket, jättejättemycket jätte, mejl, eller vad man nu får, nu för får man Facebook, Messenger och meddelanden, jag vet inte, men jag får jättemycket kommunikation mm. från andra resan och då. Och eh, det rör lite olika grejer, en sak då till exempel är just att boken heter Förvard, Sorg och Smärta och jag låter, ju, jag låter ju Severina skriva den visan i, i boken, mm. men egentligen är det ju en visa som finns, som alla resande har hört och mm. väldigt många har sjungit och alla älskar mm. och den skrevs av min äh, mormors farmor tror jag äh, har jag hört och sen har jag fått från att boken kom ut för ett år sedan jag har fått ett mail i veckan där någon säger att Ja, det är jättebra bok. Men det fel det var alltså min most min mormors mostörse för detta mans barnbarn som skrev den. Mm. Och så får jag, så ja, det, det, det är en sån där kommunikationsgrej. Mm. Men det är jättefint om alla, alla har vad man skrivit den är ja. desto finare. Mm. Men en annan grej hänger ihop med det. Jag själv förklarar mig att, att vara väldigt stolt, men aldrig berättade. och den där känslan av att, att nästan slita sig av det där och till slut släter jag ju så just det där mellan att ena sidan var stolt men andra sidan lite skämmas och då är det jättemånga som har mailat mig och sagt att jag växte upp precis som du men nu när jag har läst din bok så gick inte mina barn och så sa jag till dem att du ska vara ni ska fortsätta vara väldigt väldigt stolta mm. men nu får ni också berätta och det är ju otroligt förlösande faktiskt
0: du, alltså vet man Vad kommer det där tabuet ifrån? Att man inte fick liksom berätta utanför. Man fick inte prata språket mer med varandra. Och liksom hur...
2: ja, men resande folket har ju varit i Sverige sedan. Eh, alltså mina linjer går ju tillbaka till tidigt 1600-tal. Mm. Eh, sen, sen blir det ju svårt att hitta källor. Första upptäckningen är ju 15 och 12. Och det, det är just resande folket. Det är ju inte någon av de andra grupperna som också räknas in i minoriteten Rom. Där vi ju är lagda nu då. Även om det är många som inte vill det. Det är ju jättemånga äldre som inte gillar att bli kallade romer. Liksom. Och det är ett nytt år dessutom. Mm. Men eh, under alla de här hundra åren så har ju eh, mina förfäder eh, de har tjänat i svenska eh, militärmaskinen och de har eh, varit borgare i städer och de har varit handelsmän eh, och handelskvinnor eh, och allt möjligt. Men, men det, det där har alltid bara funkat så länge eh, de inte har avslöjats. För när de väl avslöjats så hade det kommit repressiv lagstiftning historiskt. Det fanns något som kallas kallades Tata plakatet som jag tror det var 16 sent 16-tal, där alla som då kallades genare män eller unga pojkar fick hängas utan att, eller dödas utan att man mm. gjorde något. Men går man tillbaka i lite mer modern tid så har det varit sedan slutet på 1800-talet ständiga registreringar. Alla har ju, alla har ju liksom en akt, där även om de är tre år gamla så står det mm. längst ner, har så vidare, undersökningen, eh, kunnat stjuka, inte begått något brott. Och, då är... mm. Och sen så eh, när man väl i början på 1900-talet, när nästa grupp då, som ingår i den här romska minoriteten, kaldrash då som är Katrina Taikon till exempel. När de väl kommer så är dem ett av de orden som har använts som oss historiskt, de är sig genare. Och vi är tattare. Och sen vidgas tatta begreppet till att innefatta även andra som man på supplen tyckte levde tattaraktigt. Då, som det stod liksom. Och sen började en, liksom en väldigt, väldigt, väldigt repressiv politik som innebar tvångssteriliseringar, tvångsomhändertagande av barn. Man satte hela familjer i uppfostringsprogram. Eh, alltså resande folket är överrepresenterat bland alla de som tvångsrealiserades och man kunde tvångsställa en människa på, grund, på basis av asocialt beteende vilket innebär att om man inte levde som resten av den fastbegående befolkningen gjorde så, eh, så kunde man eh, betraktas som asocial och när, man då, när det då hände liksom, eh, i en folkgrupp så är det klart att man säger att sina barn att Avslöjar nu ingenting här. Alltså, mm. Ligg lågt, mm. gå under raden. Mm. Och det är därför vi till exempel kallas resande folket. Det var ju en, det var ett sätt att gömma oss att vi kallade oss själva för handelsresande för att förklara varför vi kanske reste runt mm. och gjorde affärer. Så, ja, så det är ett mm. resultat av det.
1: Såklart. Ja. Vi har ju redan varit inne på det här med den här tidsepoken 50-talet som boken utspelar sig i men eh, det är ju en jätteintressant brytningstid för alla så jag tycker boken kanske inte enbart, den kan även läsas som ett tidsdokument även om man inte tillhör resande folket Sen kanske det drabbade dem mer för att det var så mycket teknik som gjorde det här med, med kärlen till exempel som Amandus då li, livnär sig på, han med, och han har ingen bil och så vidare. Sverige moderniseras i väldigt snabb takt. och
2: Det är ju många yrken som försvinner som, ja. som resande folk traditionellt har sysslat med. Men det, det började ju egentligen redan under 1800-talet och man tidigare hade Livnat sig på att vara duktig på att hantera hästar, alltså om man hade varit varlackare då till exempel. Mm. Då, då försvinner ju den efterfrågan på när veterinären kommer på 1800-talet. Mm, Och om man tittar här då i Hyltebruk, Ryddebruk till exempel. Man kunde samla då lump, alltså trasor mm. som man sålde till pappersbruken mm. så de kunde göra papper på den. Och sen, men sen kom kemisk framställning av pappa. och då behövs ju inte den tjänsten längre. Mm. Många var glasförare och då får man gå ännu längre tillbaka. Då samlade man glas och sålde tillbaka till glasbrukaren. Men sen behövdes inte det heller längre.
1: Mm. Så att,
2: men då hittar man, har man i historiskt hela tiden hittat något nytt. Det är ju, det är ju liksom ett flitigt folk och ett strävsamt och arbetsamt folk som hela tiden hittar nya sätt att försörja sig. Mm. Och det är ju tvärt emot den bilden som har. Liksom målat om oss mm. av eh, eh, tidigare författare, då pratar ju kanske hundra år tillbaka eller 70 år tillbaka eh, så det är väl på tiden att man också eh, pratar om det på det viset liksom. mm. så. men din fråga var <laughs> hörde 50-talet <laughs> jag hoppade, ja men det händer mycket, absolut och, eh,
1: Nej, men jag menar också jag ser, det är ett smart grepp och, och, förutom alla de här Andra anledningen att du vill belägga det historiskt, att mm. det, det, blir, det blir väldigt tydligt. Ja. Just den här Amandus som är kvar då, när, när den gamla kungen Så Det är så väldigt rolig scen, ja. ja. och då, då är liksom, hur, hur ska det gå? För att han har varit en sån konstant och nu är han mm. borta. Och vad, vad kan mer hända? Vad får detta för effekter mm. för mig?
2: Ja, Amanda så är en karaktär som, som vi pratar om som överkompenserar.
1: Mm. Så
2: när kungen dör, då tycker han att nu kommer det moderna samhället att helt ta över. Och det är, mm. det är hans värsta mardröm. Ja. <laughs> ehm, så, ehm, men den, den scenen hade jag också med just för att visa de långa banden. Alltså, resande folk har ju funnits i Sverige längre än nästan Sverige har varit Sverige. Ehm, faktiskt. Så att ehm, det blir ju... Ehm, och det, det har alla varit, jag har växt upp med liksom stora tavlor på hela kungafamiljen. jättekonstigt tycker jag nu <laughs> ja. <laughs> så det, man har haft en identitet man har ett etniskt ursprung som inte är som inte alla har i Sverige såklart och man har haft en identitet men man har ju alltid också varit svensk liksom, skulle jag säga Det kanske. jag kan inte prata för alla men det är så jag upplever det i alla fall Mm. Det är inget konstigt. Så. Mm.
0: Några, något annat som vi har pratat om när vi har diskuterat den här boken är att det finns vissa scener i den som man, lite tillspetsat, skulle kunna säga att de bekräftar de fördomar som man eventuellt har. Och den ena scenen är den där med, med ormen och hästen. Du mm. Kan berätta den?
2: Ja, men det, den, den scenen är ju, är ju en skröna som berättas mm. i boken mm. av de här... Den, i, av de, här, de är påitade de här personerna som det om. Det är en skröna som då ska ha hänt för väldigt länge sedan. Eh, att, eh, man är, när, på den tiden när man eh, hade hästar, resenfolket älskade sina hästar. Och det var ju det som kunde hända om, om, eh, om något hände med hästen. För då tappade man ju all försörjningsmöjlighet också. Eh, och då, då är den en att eh, en häst blir biten av en orm. Eh, jag tror det är en greves nej det är en storbondes mark mm. och då hämnas man genom att bränna ner stubb och Det är väldigt tillspetsat det där. Mm. Men, mm. men jag pratade med Maria Gerenberg i mm. Region Halland om just sagor och skrönor och så där, mm. som fungerar som att man, man berättar för att barnen på något sätt ska komma ihåg det man säger till dem. Det är ju nästan den enda pedagogiken som funkar. Och då, då sa hon att i muntliga i grupper av väldigt stark muntlig tradition så blir sagorna väldigt tillspetsade. Mm. Mm. Just för att annars så kommer man inte ihåg dem helt enkelt. Så det där är ett exempel på det. Mm. Men, men det är generella att, att fördomarna kan bekräftas. Det, det, det är absolut. Det, jag bestämde mig jättetidigt för att jag inte skulle skriva en romantiserad skildring. Nej. För att det, det, varje gång vi har skildrats så har det romantiserats. Mm. Och för vad så är det ju inte en roman om offer och förövare. Nej. Utan det är en roman om eh, motsättningar som har rullats under hundratals år. Och som började, liksom, den där bollen sattes igång att rullas för 400 år sedan mm. liksom. Och vad händer, vad händer när det finns ett socialt tryck utifrån samhället som säger ni ska förändras? Mm. Och så finns det ett socialt tryck inneför gruppen som säger vi ska inte förändras, vi ska hålla på mm. våra traditioner. Mm. Vad händer där? Det tyckte jag var intressant att undersöka rent litterärt och hur man gör det. Ja.
0: Mm, nej men om jag hade någon fråga innan jag började läsa den så var det att, att skulle det vara någon liksom romantiserad berättelse sådär men det kommer ju verkligen på skam och det är också det som gör den så himla bra ja, det är ju de här spänningarna
1: såklart mm. Tack för att du kom ja,
2: Tack så mycket, ja. det var jättetrevligt
1: och Tack till publiken
2: mm. Tack